0: 皆さんごきげんよう、アメリカサンデーゴのみちょうです。サンデーは初、ハッピー子育てレシピに本日もお越しくださりありがとうございます。みんな違ってみんないい。ママが笑顔なら子供も笑顔。子育てで悩んでることの解決のヒントが聞けてホッとする。子育てがちょっと楽しく思ってきた。聞いてくださっているあなたが少しでもそんな気持ちになってくれたら嬉しいなと思いながら毎日配信をしております。週月曜日は体内記憶研究の第一人者池川晃先生の体内記憶教育講演会というのに参加させていただきました。実際の会場はハワイのホノルルで行われていたんですけれども、リアル会場と合わせて、えー、ズームでも参加が可能だったんですね、えー。ハワイの午前中の時間というのは、ちょうど私が住んでる、えー、サンディエゴアメリカ西海岸のお昼ごろってことで、えー、ですからお昼ね、12時から2時間ほどの、えー、ちょうどいい、えー、ランチ休憩の間に素敵な講演会に参加させていただくことができました。池川先生は神奈川県で産婦人科のお医者様として病院経営をされる傍ら、体内記憶に関するご著書をたくさん書かれていらっしゃいます。神様との約束というね、ドキュメンタリー映画、お聞きになったことあるでしょうかこの映画は2014年から2020年まで、約ね、3000回以上にも上る、そういう上映会が世界中で開催されたということでも有名なんですね。観客の応援数はなんと、えー、約32万人ほどとも言われています、えー、この映画の存在で随分と体内記憶という言葉や概念が多くの人に知られるきっかけになったんではないかなというふうに思っています、えー、このねあのドキュメンタリー映画の立役者のお一人でもあるのが、えー、この池川先生っていう方なんですね。で私はこの「体内記憶」という概念にどういう形で出会ったかというとこの映画が上映されるずっと前なんですねさかなクンと、えーまあ、息子が23歳の頃に、まあ、一番最初にこういうものがあるんだってことを知ったってことなんですねと言いますのも、えー、うちの息子が23歳から9歳くらいまでの間にいろいろと不思議なお話をしてくれる子どもだったんですでそして彼が話してくれる内容というのがこの映画「神様との約束」に出てくる子供たちの話とすごく共通する内容が、えー、多かったんですよね。で実はこの「神様との約束」の上映会サンデー号でもこの映画の上映会が企画、開催されていた時期がありました。そして私もね、すごく興味があったので、毎回お知らせが来るたびにあ行きたいなって思ってたんですけれども、どういうわけか都合が合わなくって、えー、実際に見に行くことをなかなかできないまんまで、えー、もうね、現在に、現在に、ね、至ってしまっているんですね。ちょうどね上映会が終わった直後ぐらいに、えー、とあるね、えー、先輩のお母様とお話をしたことがありました映画「見に行ってきたよすごく良かったよ」ってことをね教えてくれたんですねでその先輩ママにあ「私も見に行きたかったんですよね」ってことをね申し上げたんですけれどもそしたら、まあ、このお母様には以前から私の息子がいろいろな不思議な話をしてくれるってことをずっとね共有してたというかお話していたので,で彼女には次のようなことを言われたんですね。え、きっと、その都合が悪くて見に行けないっていうのも意味があるんだよって。えー、未知さんは映画を見る必要がないから、逆に都合が合わなくて、みな、み、みんな、あの見れない状態に、が続いてるんじゃないのっていうふうに言われたんですね、えー。あなたの息子さんがいつも話してくれてることとほぼね、同じことを映画に出てくる子供たち話してるからも、うあなたは知ってるから、えー、あえてね、映画を見る必要ないのよ。っていうふうにね、言われたことがありました。で、まあ、そんな会話があったので、私は残念ながら、未だにね、予告編しか見れてないんですけれども、ここで、体内記憶について、このね、私の話を聞いてても、体内記憶って何ってことでね、まずはご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、私の実体験、息子がお話をしてくれたことから、いくつかピックアップしてね、今日は少し、体内記憶って何ってことをね、話してみようかなと思っています。まず一番最初に驚いたのはですね、息子が3歳頃でした。えー、和食のレストランで、まあすごくカジュアルなね、えー、ラーメンとかお寿司とか食べられるようなレストランで、えー、お昼を2人で食べに行って行った時があったんですけれども、えー、その,あのランチプレートっていうかねラあの、ランチョンマット、紙のね、ランチョンマットですよね。ランチョンマットの裏が真っ白な、まあ、紙だったので、えー、息子は当時飛行機が大好きで、飛行機の絵を描き始めたってことがありました。でまあね、いつでもそういうことは多々あることだったのであまた大好きな飛行機を描いてるんだなと思って私はそれを見ていたわけですそれで、えー、今描いてる飛行機はどこの飛行機 JAL かなアナかな日本にいた時に乗った飛行機なのかなっていうふうにね私が声かけをしましたでそうすると息子はすごく真面目な顔して「違うよ」って答えたんですまず。チャルでもない、アナでもない、私が言ったエアラインのどれでもないっていうわけです。そして続けた言葉がすごく私はびっくりしたんですけれども、僕がマミーのお腹の中に入る前に乗ってきた飛行機だよって言ったんです。で、私はすごく不思議な面白いことを言う子だなと思って、えー、ちょっとね、面白がって、ねえねえ、その飛行機って誰がパイロットなのって聞いたんです。でそうすると「そんなの当たり前でしょ」とでも言うような唇で「えー、神様」「神様に決まってるじゃん」っていう感じでね「神様だよ」って言ったんですそしてその飛行機の中でママを選ぶんだよってことも教えてくれました当時はまだね多分 iPad 出る前の時代だったと思うんですけれども、えー、息子は iPad の画面をスクロールするような、えー、ピュッピュッとね手をえー、横に動かして画面を変えるようなそういう手つきをしながらテ、えー、レビみたいな、ね、画面にたくさん女の人の写真が出てくるんだよその中からお母さんを選ぶのそしてミの子に「マミのところに来たい子は僕の他にもいたんだよ」とかねそれで「僕はじゃんけんで勝ってマミのところに生まれてくることができたんだよ」とかね、まあ、そういうねとても嬉しいことも話してくれたんですね。で、当時はとても幼い子供でしたから、不思議な話だなと思いましたし、どこまでが彼のこう創作というか作り話なんだろうっていうふうにも思った時、正直あったんですけれども、あまりに具体的に、そして熱心に話をしてくれたこと、そしてこの手の話をするときに、まあ、多少ね、ディテールは違ったんですけれども、基本的に飛行機に乗ってきたとか、ママを選ぶとか、テレビみたいな画面で選んだとか、そういう話は繰り返し同じ、話が出てきたんですね。ですので、まあ、彼の話を素直に信じた方が、私はすごくね幸せな気持ちでいられるなと思ったので、えー、まあね誰かに話すと笑われるかもしれないけれども、私がハッピーだったらいいかってことで、えー、息子が話してくれた話は大切な思い出、子育ての大切な思い出としてずっと記憶に留めてきました。で、息子だけでなく体内記憶を持って生まれてくる子供が共通して言うのは。ママを選んで生まれてきたママを幸せにするために生まれてきた、まあ、こういった言葉をね発しているんですよね。で私自身ね18年経ちましたから18年間を振り返ると子育てのプロセスではいろいろと大変なこともありました。泣いたたたりりり怒ったり、ねえー、親子で大喧嘩したり、えー、もうねあのすごく辛いなってことももちろんあったんですけれども、まあ、特にね思春期反抗期の時とかはそうだったんですねですけれどもやはりこの幼い時23歳から9歳までの間に息子が繰り返し繰り返し話してくれた不思議な様々なお話それから、えー「ママを選んで生まれてきたんだよ」っていう言葉はいつも私の心の支えだったように感じています。こういう話をするとね、いいですね。うちの子は体内記憶ないみたいなんですってがっかりされるお母様もいらっしゃるんですけれども、この体内記憶があるとかないとかそういうことではなくて、すべての子供たちはママを選んで、ママを幸せにするために生まれてくるんだよ。まあこういうことをね、体内記憶っていう概念として、そして子供たち多くの子どもたちがメッセージとして届けてくれているわけですからこのことを深く理解してそれを素直に受け取るっていうことでね私たち子育て中のママたちがとても豊かで幸せな気持ちになれるんじゃないかなということを思いますもしねこのラジオトークを聞いて体内記憶に興味を持たれた方は是非色々調べたり勉強したりしてみてくださいたくさんねこういういテーマの本も今あの、出ていますので、えー、本を読むっていうのもいいかと思います。それから関係する URL をラシオトークの概要欄にも貼っておきますので、え、ぜひに気になる方は、え、調べてみてください。ラシオトークアプリインストールしておくと、スマホからいつでも簡単に聞けます。質問を送る、ギフトを送る、どちらからでもメッセージを送ることができます。あなたからのお便りお待ちしております。では、今日はこの辺で、今日も素敵なお時間をお過ごしください。ごきげんよう。以上でした。さようなら。